0: Allez, allez, on dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative, et c'est la écologie, Il y a pas de politique, culture et société,
0: Merci,
1: et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Il est 18h tout pile sur le 103 FM. vous écoutez Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous. Notre sous-marin reprend le large ce soir pour une nouvelle traversée. Au programme de cette émission, on ne pouvait pas ne pas en parler ici à Radio Campus, l'agression sexuelle qui tourmente la fac de médecine d'Angers. On accueille Benjamin Briand-Boucher, délégué au bureau national de l'UNEF et rapporteur adjoint de la section disciplinaire qui a condamné le jeune homme, et aussi Maxime Belin, président de l'ADEMA, l'association des étudiants en médecine d'Angers. Le sous-marin poursuivra ensuite sa traversée pour parler d'environnement. On reçoit Pascal Resset, président de Adultes, l'association pour le développement durable Loire-Trelazé, et Patrick Billien, membre de l'association. Et bien sûr, vous écouterez aussi la chronique de Loïc sur le centre FM. Bienvenue à toutes et à tous, et c'est parti pour une heure ensemble.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Le 20 septembre dernier, la section disciplinaire du Conseil académique de l'Université d'Angers sanctionnait un étudiant en médecine pour agression sexuelle au pluriel. Cette sanction est la suivante deux ans d'exclusion de l'Université avec sursis. Une décision insuffisante pour beaucoup, notamment pour l'UNEF. Pour en parler ce soir, j'accueille Benjamin Briand-Boucher, délégué syndical à l'UNEF et également rapporteur adjoint de la section disciplinaire. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi Maxime Belin, président de l'ADEMA, l'association qui avait organisé la soirée d'intégration du 15 au 17 octobre 2021, au moment où les faits d'agression se sont déroulés. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il faut un petit peu que je rappelle les faits, c'est un entre guillemets un peu technique. Euh, Les faits qui sont reprochés à l'étudiant de première année, ce sont les suivants. Il est accusé d'avoir imposé un rapport sexuel non consenti, donc un viol, hein, n'ayons pas peur de dire les choses, euh, à une étudiante en deuxième année de médecine. Ça s'est passé lors du week-end d'intégration des deuxième et troisième années du 15 au 17 octobre 2021, organisé par euh, l'association LADEMA. Le président de l'UA a engagé des poursuites le 21 mars dernier, pour, je cite, « atteinte à l'ordre, euh, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université ». Et je le disais, la sanction se résume à deux ans d'exclusion avec sursis. Alors, dans votre communiqué à l'UNEF, euh, vous dites que cette décision va à l'encontre euh, de la campagne de lutte contre les violences sexistes et sexuelles menées par l'UA. Euh, c'est une accusation qui est assez forte. Pourquoi euh,
3: Globalement, pour, euh, pour reprendre un peu le fonctionnement d'une section disciplinaire, c'est, euh, c'est globalement une commission qui est indépendante. Euh, à l'université, donc euh, entre autres à, à l'université d'Angers. Euh, aujourd'hui, l'UA en fait, mène une campagne euh, de lutte contre les VSS, qui est une très bonne campagne, euh, qu'on salue euh, pour beaucoup euh, parmi les associations étudiantes. Euh, et aujourd'hui, en fait, sa section disciplinaire, qui est donc toujours indépendante, euh, a pris une décision qui porte en fait, atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement et à la sécurité euh, de l'université, euh, ces faits qui sont d'ailleurs reprochés à l'étudiant concerné.
2: Et est-ce que, quand même, euh, vous estimez que cet incident, il, euh, il fait perdre la crédibilité aux porteurs et aux porteuses de cette campagne de sensibilisation
3: Complètement et en fait euh, derrière c'est aussi euh, un message euh, assez négatif qu'on envoie en fait aux victimes euh, de de, de ces affaires et des VSS en en général euh, qui euh, qui, en fait ce message c'est vous pouvez pouvez parler mais en fait vous serez que finalement très peu écouté puisque les décisions prises derrière vont à l'encontre de de la sécurité des étudiantes en en médecine en l'occurrence.
2: Dans ce communiqué, vous parlez également d'un échec de de cette section disciplinaire et d'une incompréhension des enjeux euh, des membres de la commission. Alors d'abord, comment les membres de cette commission y sont choisis
3: euh, alors, donc, euh, ces membres sont élus. Euh, ils viennent, euh, donc, euh, euh, on vient soit de, euh, de la commission de recherche, soit de la commission de formation et de vie universitaire, donc la CFVU. Euh, donc, on est regroupé, donc, au conseil académique euh, à l'échelle de l'université. Et euh, à partir de là, on est élu euh, à la section disciplinaire des usagers. Donc, euh, pour chaque commission, on a quatre professeurs, quatre étudiants euh, avec un panel, du coup, d'élus un peu plus large euh, qui viennent tous, donc, du CAC.
2: Et quand ils se sont engagés, c'était quoi leur mission, en fait
3: ah bah de, globalement euh, euh, de, euh, de rétablir en fait un, un ordre, de, de aussi euh, mener euh, des, des instructions et derrière de sanctionner euh, lorsqu'il y a besoin les étudiants, euh, que ce soit au niveau des triches euh, aux examens ou que ce soit en fait à tout ce qui porte atteinte au bon fonctionnement, à la sécurité ou à la réputation de l'université d'Angers.
2: Et pourquoi vous estimez que c'est ici un échec
3: bah, euh, je pense que c'est assez clair sur en fait tout simplement cet étudiant, euh, la, la section disciplinaire a reconnu notamment le, le caractère euh, récidiviste des actes et, euh, et derrière en fait euh, ne le condamne qu'à en réalité aucune sanction réelle euh, de protection en fait, des victimes puisqu'il a pu retourner en cours et puisqu'en fait que depuis le début de l'affaire il était, euh, il était à l'université.
2: Euh, L'UA a eu connaissance de nouveaux faits, vous parliez de récidive. Euh, Christian Robedo, le président de l'université d'Angers, a décidé d'interdire à cet étudiant tout de même l'accès aux locaux euh, de l'université. Mais, manque de vol, euh, ça ne concerne pas les lieux de stage. Donc, ça veut dire que cet étudiant, il peut retrouver d'autres étudiants et étudiantes, comme par exemple au CHU, là où il y a beaucoup de stages euh, d'étudiants en médecine qui, qui se passent. Euh, est-ce que la solution, ça n'aurait pas été de, de lui interdire de faire des stages
4: Je ne sais pas si euh, l'université a vraiment euh, l'autorité pour prendre ce ce genre de décision, mais en tout cas, c'est sûr qu'une exclusion euh, de deux ans avec sursis, pour nous, c'est insuffisant, puisque euh, là, en l'occurrence en tant que tel, avec cette décision, il peut continuer euh, de fréquenter, comme on disait dans le le communiqué de presse, les mêmes amphithéâtres que les victimes, et puis euh, il peut euh, voir des patients euh, à l'hôpital.
2: Euh, LUA, elle clame qu'elle, elle, elle peut pas prendre la place de la justice, euh, tout en justifiant que l'incident, elle a pas tellement affecté les périodes de cours euh, ou le climat au sein des promotions. Euh, et c'est pour ça justifie, enfin c'est comme ça qu'elle justifie cette sanction avec sursis. Pour autant, il est bien stipulé dans le rapport euh, de la commission que le comportement du jeune homme a révélé, je cite, le sentiment d'insécurité des étudiants, et des étudiantes. Vous le disiez un petit peu, voire même euh, un stress et euh, une anxiété importante. Pourquoi est-ce que cet argument, il n'est pas suffisant pour une exclusion définitive ferme
3: Euh, bah, Globalement, en fait, euh, la commission, elle est composée d'humains et que donc, en fait, l'avis et l'idéologie des membres de cette commission, en fait, jouent aussi sur la sanction. Et euh, aujourd'hui, si les étudiants sont venus avec en tête une exclusion définitive de l'université d'Angers, visiblement, ce n'était pas le cas pour tous les élus. Euh, Donc derrière euh, on on n'est pas dans la tête des autres élus donc on ne pourrait pas forcément la justifier. Euh, Maintenant en fait euh, les les atteintes à l'ordre et au bon fonctionnement ont été reconnues euh, par cette commission. Euh, C'est la décision qui a été prise en en sanctionnant euh, l'étudiant donc euh, j'avoue que je ne comprends pas euh, l'argument avancé par l'université.
4: Mais en tout oui, cas pour répondre aux propos de l'université moi je peux vous confirmer qu'il y a bien un sentiment de, 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 d'insécurité qui règne un sentiment de peur qui, qui peut régner et qui règne aujourd'hui parmi les étudiants en médecine euh, moi, je prends le cas là de beaucoup d'étudiants qui euh, sont personnellement venus me demander depuis euh, la sortie de l'histoire euh, si l'étudiant en question pouvait encore assister aux événements de la DEMA, aux événements des étudiants en médecine même en général, si l'étudiant pouvait encore, euh, s'il pouvait le croiser aux rues à la BU etc. Donc il y, y a vraiment ce, ce climat qui règne et euh, lorsque l'université dit le contraire dans dans, dans, dans sa défense, alors, qu'elle, euh, alors que sa section disciplinaire euh, l'affirme dans le procès verbal de l'instruction, c'est, c'est une réponse qui est incompréhensible.
2: Et est-ce qu'à cause de ce climat d'insécurité, est-ce qu'il y a certains étudiants et étudiants qui se disent « bah moi j'ai peur d'aller en cours euh, parce que je peux potentiellement le croiser ?»
4: Peur d'aller en cours, je ne je sais pas, je ne fais pas partie de sa, de sa promotion, donc c'est, c'est difficile. Je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas eu de témoignage personnellement, mais peut-être. Euh, par contre, forcément, il y a, y, a, y a eu une, une réelle prise de conscience euh, et, et le, 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 l'attitude est aujourd'hui très différente des étudiants euh, où on a beaucoup plus... Euh, alors c'est, c'est aussi positif, j'ai envie de dire, où les étudiants sont beaucoup plus attentifs aux moindres faits et gestes en soirée. Euh, c'est positif dans un sens, mais c'est extrêmement négatif parce que c'est extrêmement anxiogène, exactement.
2: Alors justement, vous parlez de la soirée. Dans le rapport, on peut lire que l'accusé, je cite, « invoque un état d'alcoolisation massive de lui-même et de l'étudiante concernée » au moment des faits, euh, mais aussi qu'il affirme avoir pris connaissance des conséquences de son comportement seulement en raison des poursuites disciplinaires et euh, il persiste à justifier ses agissements uniquement par une consommation excessive d'alcool. Maxime Bellin, en tant que président de l'ADEMA... est-ce que, après des incidents graves comme celui-ci, euh, est-ce que vous, envi- vous envisagez pardon, de mettre en place des mesures concrètes euh, lors des soirées d'intégration ou même des soirées étudiantes euh, en général Par exemple, euh, je sais pas, des personnes comme dans les festivals qui seraient identifiées qui rôderaient euh, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'abus, euh, des caches-gobelets, parce qu'il y a aussi le problème de la drogue, ou euh, des applications comme Safer Est-ce que vous avez déjà mis des choses en place
4: Oui, bien sûr. On y pense et on l'a déjà fait. Euh, notamment lors de, de, de la nouvelle édition du week-end de cohésion de cette année euh, où on a organisé déjà le, le premier jour de la semaine de cohésion, une, une entrevue de à peu près 30 minutes en amphithéâtre devant tous les étudiants de deuxième année de Kieran Paschini qui était vice-président en charge des problématiques sanitaires et sociales à la NEMF euh, sur un module de prévention sur les violences sexistes et sexuelles, sur la consommation d'alcool euh, ça c'était le premier jour, la semaine qui a suivi il y a eu une conférence organisée notamment par Kira euh, Bretel et euh, Clémence Chabrier, qui sont vice présidentes également à la même qualité de vie des étudiants et puis euh, réflexion éthique euh, qui reprenait les points de, de violence sexiste et sexuelle avec un gros point euh, bien plus marqué sur la prévention, sur les drogues sur les drogues injectables Euh, et la présence exceptionnelle ce soir-là aussi du professeur Rouget Maillard euh, qui est euh, chef de service de médecine légale au CHU d'Angers qui a développé tout l'aspect médico-légal autour de ces violences et du professeur Bénédicte Goyer qui est psychiatre et chef de service de psychiatrie qui a elle développé euh, le le côté sur les les stress post-traumatiques euh, suite à ces agressions. donc cette, cette conférence était obligatoire, la participation était obligatoire pour ensuite se rendre au, au week-end de cohésion. Euh, et lors du week-end, il y a eu un, un budget super, plus de 8000 euros consacré euh, à... Prendre des, des agents de sécurité sur l'ensemble du week-end, à prendre des secouristes. Euh, on a eu, évidemment, on a distribué euh, un, euh, un cash, euh, un, une capote de verre, hein, comment, comment mm. ça s'appelle, euh, à tous les étudiants dans le welcome pack. Euh, des trusty people les présents, donc des étudiants identifiables, euh, sobres, hein, euh, qui peuvent qui sont disponibles pendant l'ensemble des, des, des temps de ce week-end. Euh, donc on a mis en place les Trusty People, qui était formés formé par l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Donc on a fait énormément de prévention. Euh...
2: C'est quelque chose qui rassure les étudiants, étudiants Est-ce que vous avez des retours dans ce sens
4: oui, bien sûr, c'est quelque chose qui rassure, et je pense que c'est nécessaire à tous les événements. Euh, maintenant, voilà, ça n'empêche, on ne on on peut pas avoir un, un risque zéro, et, et c'est, c'est malheureux, mais ça n'empêchera jamais euh, des, des comportements euh, comme celui qui a pu arriver. Enfin, qui, qui ça n'empêchera jamais que ces comportements arrivent. Et c'est pour ça que derrière, on doit pouvoir compter sur une section disciplinaire qui prend ses responsabilités, qui sanctionne euh, les, les étudiants coupables de ces violences... Euh, sanctionne à, à juste effet et pas euh, comme avec une sanction que nous on considère totalement insuffisante au vu des faits que la section disciplinaire lui reproche et au vu des faits qu'elle a admis
2: est ce que cette incidence a remet en cause euh, l'organisation de futures soirées est ce que euh, euh, je sais pas il y en a pareil comme je vous parlais des cours tout à l'heure qui peuvent euh, se dire bah non les soirées euh, organisées par la DEMA, voilà ce qui peut se passer euh, ça me fait encore plus peur
4: je ne sais pas si euh, des étudiants ont pu dire ça, je, je, je pense, honnêtement. Euh, maintenant, nous, on fait tout notre possible pour rassurer les étudiants et pour les rassurer avec des, des vraies actions. Euh, parce qu'on on est tous, mais tous les étudiants en médecine en général, hein, pas qu'à l'ADEMA, on est tous euh, extrêmement sensibles à ces problématiques. Euh, là, je, je prends l'exemple du, du communiqué de presse qui a été publié sur nos réseaux sociaux et qui a été extrêmement repartagé par euh, tous les étudiants en médecine. Je n'avais jamais vu... Euh, un post aussi repartagé en, en story Instagram toute la journée, sur Twitter, euh, il y a eu énormément de retweets, tous les étudiants sont vraiment euh, euh, tous, euh, tous unanimes et tous euh, ensemble face à, face à pour, pour lutter un peu, en fait, contre, ces, contre ces événements, contre ces agressions, et donc euh, je, je pense, j'espère que les étudiants sont, sont aujourd'hui rassurés, et en tout cas ils, nous on peut leur rassurer qu'on fera toujours tout tout, tout notre possible pour les mettre en sécurité durant nos événements et et on on en attend autant de de la section disciplinaire de l'université.
2: Vous à l'UNEF, vous appelez à l'ouverture d'une deuxième enquête. Il me semble que c'est le cas, c'est ça
3: euh, alors en fait, euh, Monsieur Robledo du coup a pris un arrêté d'interdiction des locaux. Donc en fait, euh, ça veut dire qu'une nouvelle affaire a été saisie, ce qui d'ailleurs en fait euh, ne peut que valider le caractère récidiviste de cet étudiant et, euh, et donc de la dangerosité qu'il représentait. Et surtout bah, du fait que euh, cette sanction, elle est plus qu'incompréhensible.
2: Et avec cette deuxième enquête, je suppose que vous demandez plus de fermeté euh, quant à la décision finale.
3: Euh, oui, évidemment, euh, évidemment, en fait, euh, que la sécurité des étudiantes ne soit plus en jeu à chaque euh, à chaque soirée. Euh, alors, les associations étudiantes jouent un rôle, notamment la DEMA, en fait, euh, dans la sécurité des étudiantes. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, la DEMA peut montrer euh, qu'ils ont un bilan en fait euh, plutôt positif des, des nouvelles mesures qui peuvent prendre en soirée. Maintenant, euh, maintenant, en fait, la section disciplinaire, comme l'a dit euh, comme l'a dit Maxime, en fait, doit accompagner euh, aussi et, euh, et donc oui, avoir une, une sanction euh, plus dure et surtout plus cohérente.
2: Parce que vous le disiez tout à l'heure, ça n'aide pas les victimes peut-être à, à, à libérer la parole, mais à l'UNEF vous avez un, des, comment dire, des personnes qui accueillent ces, ces victimes
3: alors à l'UNEF en particulier, surtout qu'on est élu, donc on est élu soit euh, donc, à la VDH ou euh, à la section disciplinaire, tout comme en fait, les autres organisations représentatives, euh, comme, peut, comme peut l'être la FEDESA, euh, et que donc en fait, à travers les institutions de l'Université d'Angers, en fait, on accueille ces victimes et on les écoute.
2: Mmh, oui, c'est très important. Euh, merci beaucoup à tous les deux euh, d'être venus ce soir et d'avoir répondu à, à nos questions. Oui, euh, ouais, je voulais juste
4: rajouter aussi que, que l'UNEF, évidemment, a, a soutenu ce communiqué, mais c'était aussi le cas de plein d'autres organismes, tels que donc la FEDOSA au local, la FAGE, l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, mais également l'Association des étudiants en sage-femme d'Angers et au national, la NESF et la ESFA, qui ont soutenu. On, donc, euh, encore une fois, on est nous. Euh, Très, très heureux de voir cette mobilisation étudiante, tous ensemble, pour lutter contre les VSS. Et, euh, et on continuera de l'être et on continuera de, de demander à ce que derrière il y ait des vraies sanctions prises contre les agresseurs.
2: Oui, que malheureusement ça n'arrive pas une fois par hasard comme ça. Donc euh, mmh. c'est sûr qu'il y a une lutte qui est importante à mener, tout au long de l'année d'ailleurs. Merci encore à tous les deux. Merci à vous. Tout de suite, une pause musicale sur les ondes de Radio Campus.
5: some life you me by my but don't do some life you me by my but don't do me by my but don't do some life I'm saying, I'm saying, I'm 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 saying, I'm saying, I'm 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 saying, I'm saying, I'm I'm saying, I'm saying, I'm I'm The one I yalla, I'm The man I to your, ma Baimeh ma, madudu samela. Baimeh ma, madudu samlife. temo man mi Wanta yo linga yambale La lunga ma apale Bulma ya salora Su fiki man gay bañagis Tukalkim rojalamin ansabena peace Nisa ma wai ninga men la trist Suma amelo ba Ma meli kwaje kis Pagapile ray So why mom de mokai das? Kambogele isul So why de mom, mokai gas? Te sunope Na le sigil de gale You mi bayi ma Ni yapi ma You mi chape ma You mi bayi ma Yapi ma You mi chape ma Ayo bayi ma You're me my life. my life. I
2: Vous êtes toujours en direct sur Radio Campus Angers et vous venez d'écouter Bayima de Lidiop. On accueille tout de suite Loïc. Salut Loïc. Salut. Alors ce soir, tu vas nous annoncer une nouvelle qui va changer probablement la vie des automobilistes. 28 000 conducteurs prenaient l'autoroute tous les jours en 2021. Cette annonce va avoir de quoi en réjouir une partie, une autoroute sans barrière de péage.
6: Et ouais, sans aucune barrière. Entre nous, les barrières de péage, bah, c'est chiant. T'es sur ta lancée à 130 et là tu vois des panneaux te disant bah, « il faut réduire la vitesse pour à tous les coups t'arrêter devant la barrière de péage ». Ah là là, une autoroute sans barrière de péage, quel automobiliste n'en rêve pas Eh ben, C'est devenu une réalité, la 79 est devenue une autoroute à flux libre vendredi dernier. Plus de queue à ne, plus, à ne pas en finir plus d'arrêts trop loin pour payer, c'est pas génial ça
2: Alors comment ce système va marcher
6: eh ben, Le fonctionnement de ce système il est très simple. Les véhicules passent sous des portiques qui vont enregistrer leurs plaques à l'aide de capteurs et de caméras. Une caméra sur le côté va scanner la taille du véhicule pour savoir si c'est un camion, une voiture ou une moto. Tout ça se fait sans ralentir bien sûr.
2: Mais comment le conducteur il paye son trajet
6: Avant, ça se faisait en direct, euh, via une, la borne sur les péages. Euh, le conducteur dégainait sa carte bleue ou ses pièces et il payait. Fini d'arriver trop loin de la borne pour payer, de ne plus retrouver son ticket, etc. Avec ce système de flux libre, le règlement se fera sur internet ou sur l'une des bornes installées sur les aires d'autoroute de l'itinéraire. Il faudra rentrer sa plaque avant de payer en carte bleue ou en pièce. Le client a 72 heures pour régler son trajet, sinon il doit payer une amende de 90 euros en plus du montant de péage déjà euh, qu'il doit régler. Ça va même jusqu'à 375 euros sans règlement dans les 60 jours. Avec l'enregistrement des plaques, c'est facile de retrouver la voiture du conducteur qui n'a pas payé. Après, le conducteur peut aussi anticiper son trajet sur Internet. Il rentre sa plaque, son type de véhicule et bien sûr, entre quelle entrée et quelle sortie, il utilisera l'autoroute. Une fois le montant réglé, il a 7 jours pour faire le trajet. Et s'il ne le fait pas, il sera remboursé. On sait. T'étouffe pas, t'étouffe ça va aller.
2: On sait s'il y aura d'autres autoroutes. Excuse-moi. Ah,
6: je t'en prie, je t'en prie.
7: Euh, on sait s'il y aura d'autres autoroutes à flux libre dans les années qui viennent
6: Ouais, ouais, il y en aura d'autres. On peut relever l'A13 en Normandie. La Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France garantit aux alentours de fin 2024 que les deux premières barrières de péage seront supprimées. Après, les autres seront progressivement enlevées pour passer complètement en flux libre en 2026. A long terme, c'est bien sûr toutes les autoroutes qui vont suivre ce modèle de flux libre. Euh, c'est le but. Et bien sûr, il faudra... Euh, du temps pour le mettre en place sur les 12300 km d'autoroute en France.
7: Il y a des bénéfices à ce système d'autoroute à flux libre euh,
6: C'est ça qui est top aussi. Ça va permettre des gains de temps car tu n'es pas arrêté tout le temps par les péages. Il y aura aussi des économies de carburant et des réductions des émissions de CO2 dans l'atmosphère parce que s'arrêter à cause des bouchons, des barrières, c'est relancer la voiture, donc la faire monter dans les tours pour qu'elle prennent de la vitesse. La première et la seconde sont des vitesses qui consomment le plus. Ce système à flux libre, c'est donc tout bénef.
7: Eh ben merci Loïc pour ta chronique.
6: Mais je t'en prie.
7: <rire> On va tout de suite passer à une interview. Euh, bonsoir euh, Pascal Resset. Vous êtes président de l'association Adulte, euh, l'association pour le développement durable loire trélazé qui existe maintenant depuis 2009. Euh, vous êtes accompagné de Patrick Billien, euh, membre de l'association. Euh, bonsoir. bonsoir. On vous accueille euh, aujourd'hui dans les studios de Radio Campus Angers pour parler environnement et plus spécifiquement pour parler d'abeilles. Alors chaque année vous participez au festival alimentaire qui a pour but de sensibiliser le public aux thématiques environnementales. Le jeudi 20 octobre c'est le film Une terre sans abeilles réalisé par Elsa Putela et Nicolas Dupuis qui a été projeté. Euh, dans ce film, on vous voit, euh, on voit pardon, la lutte contre la disparition des abeilles euh, à grande échelle. Alors, comment faire pour protéger les abeilles
0: Oui, alors effectivement, donc, euh, il faut, faut comprendre que ce, ce, cette manifestation qu'on a organisée, cette soirée qu'on a organisée, c'est dans le cadre d'un inventaire de la biodiversité euh, qu'on réalise sur très Asie. Donc, c'est un inventaire éco-citoyen, donc c'est assez original, tout le monde peut y participer. Donc, on a, un, on a, on a repéré tous les arbres de la ville tous les tous les batraciens, euh, les oiseaux, euh, les papillons euh, et un peu plus proche oui, les papillons euh, et donc euh, effectivement à un moment donné on s'est dit c'est important de parler des abeilles pourquoi Parce que les abeilles c'est un maillon essentiel de la, de la chaîne de la biodiversité et donc euh, on a voulu faire cette réunion. D'ailleurs on était, on était nombreux à s'intéresser parce que sur, en plus sur Trélazé, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup aux abeilles, il y a des, qui, qui, des apiculteurs hein. et d'ailleurs Patrick Bullien, mon, mon ami ici présent, est apiculteur lui-même. Donc il est venu témoigner et il, il, on vous racontera comment cette soirée s'est passée.
7: Euh, le comment comment vous êtes entré en, en lien avec ces deux réalisateurs là? Euh, ils font partie de votre association
0: Non, non, pas du tout. Chaque année, le festival alimentaire sensibilise au problème de l'alimentation, le problème de l'agriculture, de l'élevage tra- dans le monde et en France. Donc, nous, on sensibilise, alors que les thèmes sont, sont très différents, par exemple, l'utilisation des pesticides, euh, par exemple. Et donc, cette année, on a choisi... Donc, c'est, on a, on, c'est, on, l'association alimentaire nous propose plusieurs films, propose à toutes tous les associations de, de la région et de France, d'ailleurs, hein, plusieurs films. Et donc, nous, on a choisi ce film sur les abeilles. Donc, on, a, on ne connaît pas les réalisateurs mais on a visionné le film avant et on s'est dit ce film très intéressant parce qu'il parle des abeilles dans le monde entier et il en parle en particulier en France et donc ça rejoignit bien nos pré- préoccupations et les préoccupations euh, des apiculteurs de Trélazé. Euh,
7: les abeilles disparaissent partout euh, autour du globe. En France, c'est 56 millions d'abeilles qui meurent chaque jour. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer de tels chiffres
8: Alors ça, je vais peut-être laisser la parole à, à Patrick. Hein. Oui, alors bonjour. Vous m'entendez là Ça va oui, oui, ça va. <rire> bon, en fait, je suis un apiculteur amateur et en fait, euh, très passionné parce que l'abeille produit non seulement du miel mais c'est un pollinisateur important comme beaucoup d'abeilles solitaires aussi parce que l'abeille, euh, l'abeille domestique ne représente que, 80 pour, enfin, que 20% pardon, des, des, des pollinisateurs. Autour de l'abeille domestique, on a énormément d'insectes aussi qui pollinisent et donc grâce à l'abeille et aux autres insectes pollinisateurs euh, on peut effectivement permettre à la nature et aux fruits, aux, aux, aux légumes, enfin tout tout ce qui nous sert à vivre à effectivement produire des choses qui permettent à l'homme de survivre en quelque sorte donc non seulement on est apiculteur amateur pour faire du miel, mais aussi notre mission est beaucoup plus élargie vers des missions plus vastes. Voilà.
0: Sans les abeilles, il n'y aurait pas de fleurs, hein, il n'y aurait pas de légumes. Hein. Donc c'est très important de protéger ces petites bêtes qui sont. Alors les, les, les raisons pour lesquelles les abeilles disparaissent, c'est essentiellement, il y, a, il y a trois grandes raisons. La première raison, ce sont les pesticides. Les pesticides utilisés par les agriculteurs euh, dans leurs champs, hein, qui font que les abeilles, euh, quand elles vont butiner du colza, eh bien, elles risquent fort de mourir, parce qu'à force de, de, de butiner du, du, du pesticide à travers euh, ce qui, qui, qui butinent, eh bien, elles finissent par, par en mourir. Donc, ça c'est, là, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, euh, c'est le frelon asiatique, Hein, qui est tout à fait redoutable. Euh, donc là, Patrick va en parler parce que c'est un grand spécialiste des pièges à frelons. Hein. Ah oui euh, et puis, <rire> il y a des, des petites bêtes aussi qui viennent. Euh, alors, donc les, les abeilles passent leur vie, leur courte vie, parce que les, les abeilles ne vivent que deux mois, hein, hein, et passent leur courte vie euh, à se défendre contre ces trois grands problèmes, les pesticides, le frelon asiatique et euh, le, le, petit, le petit animal euh, qui, euh, qui fait beaucoup de mal aux abeilles. Donc, Patrick, je passe le, le, le relais à Patrick.
3: Alors,
8: bon, en fait, euh, excuse-moi Pascal, mais... L'abeille, elle vit d'une façon beaucoup plus courte, en fait. Elle ne vit que 20 jours. Quand elle est née, au bout de 20 jours, enfin, quand l'œuf est pondu, au bout de 20 jours, elle va sortir. Et du 20e jour jusqu'au 24e jour, elle va passer sa vie à travailler. D'abord dans la ruche, enfin, je parle des abeilles domestiques. D'abord dans la ruche, elle va être euh, ménagère, elle va être ventileuse, elle va être nourricière, elle va être gardienne et, et elle va finir sa vie par euh, passer les quatre ou j- derniers jours de son existence à butiner, c'est-à-dire aller chercher le nectar et le pollen et le ramener à la ruche pour effectivement pouvoir nourrir les abeilles. Donc c'est une vie permanente d'activité sans cesse. Et les, les butineuses, à la fin de leur existence, elles meurent d'épuisement elles arrivent devant les ruches et elles, elles meurent des fois au retour de, de, du butinage. Bon, alors ceci dit, en fait, elles sont confrontées, en plus de l'homme qui, euh, qui les détruit par les pesticides, les insecticides, etc., elles sont confrontées à des, à des varois, enfin des, mmh. des prédateurs, qui sont les varroas d'abord qui, dé, qui détruisent carrément des ruches, c'est-à-dire c'est un, un prédateur, un petit prédateur, Qui se collent sur l'abeille et qui euh, détruisent les ruches. Donc il faut faut faire face. Elles sont aussi également. euh, Elles font face aux frelons. Aujourd'hui, les frelons asiatiques, depuis 2004, qui sont arrivés en France, et qui se nourrissent d'abeilles, et qui peuvent détruire des ruches euh, dans des quantités importantes. Et alors, puisque Pascal parlait des des pièges à frelons. Il est important aussi que lorsqu'on fait des pièges, on, je pense qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler mais on le fera, on, on, veut, on veut informer, on veut informer les, les gens comment on fait, comment faire un piège à frelons. Et en fait ce n'est pas forcément qu'une bouteille en plastique avec, avec un appât à l'intérieur. Il faut aussi considérer l'ensemble des insectes qui pollinisent aussi. Il ne faut pas qu'on piège dans les, 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 nids, les nids de frelons asiatiques d'autres insectes qui peuvent polliniser. Parce
7: mais justement, ces insectes, c'est, c'est lesquels vous, vous en avez pas
8: Alors, vous avez, euh, vous avez différents insectes, les abeilles solitaires. Bon, ça représente 80 des autres abeilles. C'est, c'est les abeilles euh, qu'on a domestiques. Elles, elles sont très peu en fait, mais 80 ce sont des abeilles solitaires. Les, les bourdons. Euh, les, les papillons, etc. Il y a plein d'insectes qui, qui pollinisent. Donc il faut les préserver. Je n'ai pas en tête tous les, tous les insectes. Et mais... ces
7: autres insectes, ils sont aussi... Euh... Euh, au même stade que les, que les abeilles euh, aussi en danger
0: Tout à fait, ils ont, ils ont les mêmes problèmes. Donc euh, il y a aussi une disparition dans le monde agricole. Euh, c'est, on, on a trop souvent dans le monde agricole des cultures monospécifiques, les, des chantiers de maïs ou de colza. Ou, et or, en fait, tous, tous ces, tous ces, tous ces les, les abeilles, les, les guêpes, et les, les bourdons, etc., ils ont besoin euh, de papillons, de plantes différentes. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on, très, très étonnamment, il y a plus de biodiversité dans les villes, dans certaines villes, notamment parce qu'il y a des jardins avec des plantes différentes. Donc notre association encourage vraiment euh, les, les, les gens à planter dans leur jardin des plantes différentes, à éviter de, de tondre trop souvent la pelouse, de manière à ce que tous les petits insectes, tous les, tous les oiseaux, les papillons, etc., puissent avoir de quoi manger et de quoi se reproduire. Par exemple, les papillons sont tous inférodés à des plantes spécifiques. Et donc, euh, notre, le message de notre association, c'est que la biodiversité, elle est très importante et il faut la protéger. Chacun peut le faire, individuellement.
7: C'est quoi les conséquences de la disparition des abeilles
0: Eh bien, dans certains pays, par exemple, comme la, comme la Chine, certaines régions de Chine, c'est, il y a tellement plus d'abeilles qui sont obligés de polliniser à la main. Donc ils vont ils vont, ils, vont trans- ils, ils sont obligés de le faire à des centaines de personnes et pour, pour que les, pour que les fleurs puissent se reproduire pour que les, plus les, les, les fruits le cycle des fruits puisse se reproduire donc il faut imaginer le ce travail gratuit qui est fourni mmh, par merci. tous
8: ces insectes par les abeilles et donc il est très important de le protéger. Alors, je voudrais ajouter dans le film qu'on a vu là en fait aux États-Unis je crois il euh, y a tellement de, de d'insecticides qu'en fait les, les agriculteurs enfin c'est, c'est immense, ce sont des propriétés immenses avec des, des champs importants. Ils sont, sont obligés d'aller chercher des abeilles à un moment, les ramener par milliers, par des, des ruches, par centaines, on voit ça dans le film, pour les réintroduire sur le site pour qu'elles arrivent à repolliniser ce qu'ils ont détruit avant. C'est... Oui.
0: C'est là qu'on voit c'est... l'absurdité de l'homme voilà. qui, en, en f- f- faisant c'est... l'agriculture intensive, a détruit son propre environnement, alors qu'en fait, si on, si on, re- on retravaillait de manière plus intelligente, plus écologique, il n'y aurait aucun problème. Il euh, y aurait suffisamment de haies, euh, de fleurs, euh, pour que le cycle de la nature euh, se fasse naturellement. Donc certains jeunes agriculteurs l'ont compris, mais il <rire> y a un énorme travail à faire, puisque c'est un, c'est un drame national.
7: Oui, c'est une catastrophe. Euh, on voit de plus en plus d'apiculteurs qui travaillent en ville. Euh, pourquoi Ce serait pour protéger les abeilles
8: Alors, bon, effectivement, effectivement, euh, c'est, alors, la difficulté pour un apiculteur amateur, hein, parce qu'on parle des apiculteurs amateurs, qui, effectivement, représentent quand même une partie de la protection des abeilles, puisqu'ils participent, en fait, euh, ils ont des difficultés à poser des ruches dans des endroits où il y a des insecticides, etc., en ville, il n'y a pas quasiment pas d'insecticides. En fait, les abeilles, elles vont butiner soit les fleurs des, des parcs, soit les fleurs des cimetières, des soit, potagers, voilà, des potagers, etc. Et en fait, l'abeille, elle est quelque part un peu protégée parce que elles sont moins elles sont moins exposées aux, aux pesticides et insecticides. Par contre, on, elle rencontre la difficulté des frelons asiatiques parce que les frelons asiatiques ils se cantonnent dans les endroits où ils peuvent se développer plus facilement qu'à, qu'à la campagne.
7: Et puis la pollution aussi, euh, est-ce, que, est-ce que l'un est mieux que l'autre On a l'impression qu'on a, qu'on a le choix entre la peste et le choléra, ou la pollution, ou, le, euh, ou les pesticides
8: <rire> bien, Alors la pollution, bon, ben, c'est, c'est une catastrophe pour toutes les abeilles, hein, pour, pour, pour tout le monde d'ailleurs, du reste y <rire> compris. Hein. Mais euh, en fait... Euh, je pense qu'aujourd'hui, enfin, les, les agriculteurs, enfin les gens qui exploitent des, 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 des parcelles agricoles euh, et qui utilisent beaucoup de pesticides, sont quand même conscients qu'aujourd'hui, il faut changer le problème. Il faut, il faut réfléchir, euh, non pas abandonner tout parce que ça semble compliqué, mais euh, je pense que chacun essaye de réfléchir pour trouver des solutions pour l'avenir, parce que c'est nous tous qui sommes concernés par, euh, par euh, l'environnement, par euh, la survie de la planète. Et, et, et l'abeille, Dans Baïs, le film, disait
0: que bah, si les, as- les abeilles disparaissaient, en quelques, très peu d'années, euh, l'être humain disparaîtrait aussi. Hein, puisqu'il n'y aurait, aurait plus de fruits, il n'y aurait plus de légumes, il n'y aurait plus de fleurs. Enfin, ça, serait, ça irait très très vite.
7: Qu'en est-il de, de la qualité du miel, justement Est-ce qu'il est affecté par la pollution de l'air dans les villes
8: Alors, de l'air pollution de l'air je ne sais pas mais pollution euh, des végétaux de toute façon parce que lorsqu'une abeille va butiner sur une fleur qui a été euh, traitée à l'insecticide elle ramène effectivement des des produits chimiques vers la ruche elle le transmet alors il n'y a pas de miel bio ça n'existe pas faut savoir parce qu'en fait, une abeille, une abeille ça vole à 3 km si possible, et en fait, elle peut aller dans des champs où il y a des insecticides, etc. Donc, ça n'existe pas fondamentalement de miel bio. Par contre, si vous voulez, elles sont pas polluées par l'air, mais plus parce qu'elles, qu'elles ingurgitent quand elles vont butiner sur une fleur parce que cette fleur a été traitée. parce Voilà, c'est, c'est surtout principalement ça.
7: C'est, c'est, c'est assez absurde de devoir élever des abeilles en ville à cause des, des pesticides. Est-ce que votre association travaille avec des producteurs pour sensibiliser sur l'usage des pesticides et pour, bah, à terme, réintroduire les abeilles dans leur espace de vie naturel.
0: Non, non, on ne travaille pas avec les agriculteurs parce que d'une ville comme Trélazé, il y a très peu d'agriculteurs. Je crois qu'il n'y a qu'un seul agriculteur qui reste, qui oh oui. résiste, il n'y en a plus qu'un seul. Hein. <rire> euh, donc on a, voilà, donc, et puis il y, a quelques, il y a quelques vergers. Mais par contre, on, tra- on, on travaille beaucoup avec les jardiniers. Qu'on, on encourage les jardiniers à utiliser des techniques... Euh, de, 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 les plus bio possibles et donc euh, et puis on travaille avec les apiculteurs pour faire, des, pour faire notamment des, 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 un travail pédagogique pour expliquer qu'une abeille c'est gentil, que c'est, enfin, c'est très important il ne faut, faut pas la tuer parce qu'elle est fondamentale pour, nos, pour notre survie et puis surtout de inciter les gens et la ville à planter des, des espèces diversifiées plus il y a d'arbres différents plus il y a de haies euh, dans, une, dans, une, dans, dans, les, dans les villes périurbaines plus il y a de fleurs différentes mieux c'est bon pour la nature
2: et est-ce que, je reviens en force là, ça y est, <rire> est-ce que vous travaillez avec les communautés, euh, par exemple la ville de Trélazé ou la ville d'Angers justement pour sensibiliser et inciter à planter euh
0: oui, on travaille euh, notamment à travers euh, tout un réseau qui est le réseau de la sauvegarde de l'Anjou. Hein, on est affilié à la sauvegarde de l'Anjou qui est présente dans tout, dans tout le maine et loire Et donc on, on essaye de travailler avec les villes, on travaille beaucoup avec anjou leur métropole euh, Bon, c'est plus ou moins difficile suivant les, les endroits parce que tout le monde, tous les élus ne sont pas sensibles à la biodiversité. Euh, mais petit à petit, nous, notre rôle c'est de faire un, un travail de lanceur d'alerte, euh, de sauvegarde de, de, de la nature en ville. Hein. Euh, on n'est pas contre l'urbanisation, mais il faut que l'urbanisation se fasse en, en, en harmonie avec, avec avec la la préservation de la nature et notamment toute la trame verte, la trame bleue, euh, pour également protéger les rivières, protéger les cours d'eau. C'est un ensemble, hein, les éco- il faut, faut protéger l'écosystème, mais on peut vivre au milieu des animaux, on peut vivre au milieu de la faune et de la flore, ça marche très bien, et donc, progressivement, et donc c'est pour ça qu'on a besoin des jeunes euh, pour rejoindre notre association, pour convaincre leurs parents qui ont, qui ont oublié tout ça, euh, bah, qu'il faut absolument faire quelque chose. D'ailleurs l'émission qui a eu lieu il y a quelques jours euh, aux Arbres aux Citoyens euh, sur Antenne 2 était une très bonne émission qui sensibilisait bien dans ce sens.
7: Fin 2020, le Parlement avait autorisé le, le retour temporaire des, des néonicotinoïdes, euh, des insecticides tueurs d'abeilles. Ils avaient été interdits depuis 2018, puis la loi précisait que, que les dérogations ne pourraient être accordées qu'aux champs euh, de betterave, L'interdire à certains endroits, mais pas à d'autres, est-ce que c'est vraiment suffisant euh, Comment est-ce que vous pourriez porter ces problématiques pour débloquer une amélioration des lois au niveau de, de l'État
0: bah écoutez, donc, le, euh, adulte est une, une association qui est, qui est au niveau de danger, hein, de très pardon. Donc, ce n'est c'est pas au niveau très que ça va se jouer. Donc, ça va plus jouer au niveau de la sauvegarde de l'Anjou, qui est elle-même un réseau national. Et donc, c'est là qu'on va essayer de faire, de, de, de faire, de faire bouger les choses. Mais notre, notre objet, nous, c'est de travailler localement, hein, à l'échelle locale, à l'échelle des, des, de la préservation des, 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 de, 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 du patrimoine végétal, et de la faune et de la flore locale. C'est ça, notre enjeu.
7: Comment, euh, comment est-ce qu'on peut lutter euh, sans être agriculteur, euh, ni même euh, apiculteur
8: Alors bon, déjà, je pense que celui qui veut être apiculteur, il faut déjà apprendre les abeilles, parce qu'on ne s'improvise pas dans le métier d'apiculteur, Enfin même amateur, comme ça. En fait, il faut apprendre ce qu'est une, ce qu'est une abeille, ce qu'elles font, le travail qu'elles font, quand, quand vous voyez une abeille qui va euh, dans une ruche récup- dans une ruche, on peut récupérer jusqu'à 20 kg de may- miel 20 kilos <rire> 20 et plus parfois et quand vous voyez que cette petite insecte là, qui va chercher son pollen au, je ne sais pas au, di- au milligramme qu'elle ramène toute la journée sans arrêt pour remplir les petites alvéoles c'est un travail extraordinaire on n'arrive pas à, à se mettre à leur place et, et, et c'est, c'est, c'est formidable, en fait, tout ce travail. Et si on n'apprend pas à respecter le travail des abeilles, les respecter, les animaux, enfin, ces, ces insectes-là, qui nous amènent beaucoup de choses dans la, sur la planète, sur notre vie, euh, on ne peut pas être apiculteur si on ne comprend pas à quoi elles servent. Non seulement parce que le miel, c'est la cerise sur le gâteau, quand l'apiculteur a fait son travail sur l'année, à s'occuper de surveiller ses ruches, de les réserver quand c'est l'hiver, de les protéger des frelons, etc. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas être forcément un apiculteur euh, j'ai l'air convaincant pour, euh, pour l'environnement et les autres, et, et, et poursuivre ce métier, enfin, même si c'est une passion amateur. Je ne sais pas si euh... j'ai bien répondu.
7: Oui, mais y a, c'est fou parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui confondent même abeille et,
8: et guêpe. Oui, vous avez raison. Et il
7: euh, y a tout de suite cette hystérie face à l'abeille il ouais, oh, oui. faut vite la, la frapper. Oui,
8: ouais, alors je suis d'accord avec vous. C'est vrai, c'est important de reconnaître un insecte d'un autre. L'abeille, c'est. Bon, je ne peux pas vous, vous expliquer, mais enfin, elle a une dimension, petite dimension. Et elle n'est
0: euh, pas, pas très dangereuse.
8: Voilà. Elle a, la guêpe a une couleur jaune et noire. Euh, après à l'intérieur d'une ruche vous avez des des mâles qui sont euh, des des bourdons mais qui qui ne piquent pas l'abeille la la femelle elle pique le bourdon euh, ne ne pique pas la reine elle a un dard la reine elle vit 5 ans alors qu'une abeille vit vit quelques mois la reine passe sa vie à pondre pendant 4 ans elle va pondre tous les jours tout le temps et l'été, c'est 2000 œufs e, e par jour qu'elle va pondre. Tout ça, c'est, bon, c'est, c'est extraordinaire. C'est un
0: monde tout à, tout à fait fascinant. Hein. Voilà.
7: Et puis l'abeille, elle n'est pas du tout agressive, euh, contrairement à la guêpe qui va piquer euh, un peu en, ah mais, en, en général les en fait insectes
0: fait. si on ne vient pas les embêter euh, ils ne nous embêtent pas hein. oui, c'est hein, ça. donc euh, il ne faut pas, faut pas avoir peur des abeilles et des guêpes, yep, enfin, t- surtout pas les abeilles en tout
8: cas <rire> elle, la, la, pardon, la, la guêpe c'est carnivore l'abeille elle, elle ne se nourrit pas de viande et autres donc voilà, elle est moins agressive l'abeille elle passe son temps à travailler alors que l'autre c'est un peu le voleur Elle va piquer euh, sur vos tables le sucre, le machin, (rire) les trucs. Euh, L'abeille, non. Elle va sur les fleurs.
7: Alors, pour citer euh, Elsa Putela, la réalisatrice du documentaire Une terre sans abeilles, Euh, l'être humain va imaginer plein de choses pour remplacer les abeilles, là où le plus basique est de préserver leur existence, qui aide à la pollinisation. Euh, C'est vrai que la situation est plutôt cynique. Euh, Est-ce que les robots peuvent remplacer les abeilles
0: (rire) Ben, aux états unis on a vu effectivement dans le film euh, qu'ils ont des sortes de robots hein, qui viennent dans les champs d'amandiers euh, polliniser les, les, les fleurs parce que les abeilles commencent à manquer. Euh, mais c'est absurde. C'est là qu'on voit qu'on arrive, on arrive à la limite de, de, de l'absurdité dans, 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 à l'échelle de la, de, de, de la planète et qu'il faut revenir à un système alimentaire... Euh, complètement différent. et il faut que chacun prenne conscience qu'il a une action à jouer à l'échelle de son jardin, à l'échelle de son action de citoyen au travers de la ville tra- pour, pour essayer de, à chaque fois qu'on voit des végétaux, de les sauver et, 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 et effectivement de planter le maximum de choses différentes
7: <rire> Pour finir, j'aimerais vous poser une question qui reprend le titre du documentaire Une terre sans abeilles, est-ce que c'est possible
0: A priori, bien, comme on vous l'a dit ce ne sera pas possible une terre sans abeilles, c'est une terre où il y a plus d'hommes, quoi. Voilà, tout simplement.
8: Voilà. Ouais. On mourra, en fait. Nous mourrons, nous bourrerons.
7: On a besoin des abeilles. Merci Pascal Resset et Patrick Billin pour cet échange.
8: Merci, merci, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Merci Mathilde. désolé j'étais un peu pourrie ton lancement. <rire> j'étais en crise de tout qui n'était pas prévu et désolé Loïc pour la fin de la chronique. <rire> toujours sur Radio Campus Angers et vous venez d'écouter Sunkist de Sven Wonder. Et oui, ça y est, c'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à chacun de nos invités et à Loïc pour sa chronique. Merci à vous tous et toutes de nous avoir écoutés ce soir et merci aussi à Carla pour la technique. Le sous-marin reprend la mer lundi et vous souhaite un bon week-end, mais j'espère que vous n'oublierez pas que les bonnes ondes, bah oui, c'est vraiment pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.